0: Guten Morgen aus dem KKLB für heute einmal in unserem Ausstellung, Ausstellungsraum, in dem wir Rolf Brehm zeigen. Das ist eine spezielle Geschichte, die äh, eigentlich ein, erst so richtig nach seinem Tod möglich war. Ähm, weil wir hier wirklich eine große Menge von diesen Köpfen zeigen und so angeordnet ähm, in der Art mit dem Regal, wie es eigentlich auch bei Rolf Brehm im Atelier ausgesehen hat.
1: Genau, und wie Harald Seemann es eigentlich in Sevilla an der Weltausstellung inszenieren wollte, mhm. ist ihm aber, obwohl er der Papst der Kuratoren war, nicht wirklich gelungen. Brehm wollte nicht alle Köpfe bringen weil er wie weiterarbeiten wollte. Diese Köpfe sind viele, es sind viele bekannte Gesichter. Es lohnt sich, ins KKB mal vorbeizukommen. Ich werde natürlich gerne diese Arbeiten dann näher erklären, was wir regelmäßig bei Führungen machen. Mhm. Und den Leuten fällt den Kiefer, rund, Kiefer runter, weil sie völlig überrascht sind, was da alles für Geschichten in diesem Bremen arbeitend sind.
0: Genau, man sieht auch wirklich, wie du gesagt hast, bekannte Menschen, Günther Kasses dabei, Hans Erni und ganz viele andere, die man.
1: Ja, und dann haben der Hans kennt. Küng natürlich, Hans der Küng. ganz wichtige Hans Küng. Und ja, genau. das ist wirklich eine verrückte Arbeit. Ja.
0: Heute wollten wir über das Kunsthaus Suese reden. Das ist eine Geschichte, ein, ein, ein Medium oder ein Gefäß, das wir eigentlich nutzen, um aus dem KKLB herauszutreten. Ähnlich wie wir das auch ähm, eigentlich bei Kunst im Spital machen oder mit dem äh, KKLB Berlin. einfach. Äh, eigentlich äh, hier in der Region sind wir dann mit dem Kunsthaus Sursee an ganz verschiedenen Stellen aktiv und du hast ja eigentlich mit dem Kunsthaus Suese 1 einen äh, jahrzehntelangen Traum erfüllen können. Du hast sehr lange daran gearbeitet, dass das möglich wurde und das war ja auch äh, dann eine sehr schöne und erfolgreiche äh, Geschichte.
1: Ja, es ist eine Geschichte, wo natürlich viel mit Mut zu tun hat von diesem äh von diesem, verrückten, äh, von diesem verrückten Chef von Ottos, äh, Mark Hineichen. Er hat dann nach, äh, der, nach 16 Jahren Arbeit, hat er dann den ganz großen Mut, mich walten zu lassen. Und dort haben wir dann mit dem KKLB mitten in Ottos, im Billig Discounter, ein sehr kostbarer Platz. Das ist der beste Bestumsatz von Ottos. Das ist ein riesiger was da... Rein und raus geht, haben wir einen sehr kostbaren Platz des Ladens bekommen. Mit einem unglaublichen Umsatzverlust, kann man sagen, haben wir dort ein Kunsthaus betrieben. Und das wurde dann gleich auf der ganzen, bei der ganzen Kunstwelt bewundert, dass man das so macht. Wir haben dann auch sehr gute Ausstellungen aufgefahren, unter anderem mit Charles Moser oder mit den weltbekannten Gerda Scheinöhr-Glänzlinger. Und das Publikum äh, kam in Scharen, Es war ein Riesenerfolg, die Medien haben positiv darüber berichtet. Dass, äh, man kann kaum mit einem so kleinen Raum, es war ja nicht ein großer Raum, eine solche internationale Wirkung erzielen. Das äh, kamen Leute extra von, äh, von äh, Stuttgart, habe ich gesehen, extra angefahren. Und, Viele haben das Haus besucht, es war ein kleines Wunder. Mhm. Und, äh, und dann äh, kam, das, äh, kam dann das Ende. Wir haben mehr als ein Jahr dort gemacht. Es war erstaunlich, dass wir so lange äh, bleiben durften. Und dann kam eigentlich die Idee, nach dieser Offenheit, äh, Zugang für alle und so weiter, äh, in dieser Basar-Situation von Ottos, dann in eine sehr edle Situation hineinzugehen. Als Kontrast wollte ich dann das nächste Haus eigentlich auf dem Moränenhügel in Zursee in einer Villa mit äh, Seesicht und äh, mit einer sehr abgeschlossenen Idee. Mit, der, der Eintritt war sehr teuer, 1000 Franken für drei Leute und so weiter. Also alles war dann die Gegenseite. Und dieses Projekt ist dann gut angelaufen. Es waren, es waren äh, zwei Villenbesitzer, die uns sofort Platz gaben. Das war erstaunlich. Und es ist dann ein bisschen zäh gewesen mit der ganzen Umsetzung, was einfach ein nicht ganz einfaches Projekt war. Und dann auf einmal war, waren die Museen geschlossen und wir mussten eine andere Idee haben für das nächste Kunsthaus. Und so mhm. gingen wir in den Rinderstall.
0: Genau, das war eigentlich eben eine Initiative von, aus der Luzerner Kulturszene. Wir wurden da angefragt, ob wir auch dabei dem allabendlichen Streaming einen Slot quasi belegen möchten, damit die Menschen quasi im Lockdown trotzdem jeden Abend etwas Kultur zu sehen bekommen. Und wir haben uns dann dafür entschieden, eben extra eine Arbeit für diesen Anlass zu machen, die auch nur ein paar Stunden existiert hat. Die haben wir dann mit der Kamera festgehalten und so eigentlich eben auf diese aktuelle Situation reagiert, dass man eigentlich eben keine Vernissage machen konnte, dass man kein Publikum hatte. So haben wir eigentlich eine Ausstellungssituation eben für diese Rinder gemacht, die dann diese Vernissage besucht haben und haben so eigentlich verschiedene... Dinge thematisiert, die eigentlich in dieser Zeit spürbar waren.
1: Es war dann eigentlich eine ein Überraschung, wie dieses, äh, als dieses Ding auf dem Netz war, als, wie es überall hingekommen ist. Das, äh, wir mussten dann schnell es auch in, in äh, Schriftsprache übersetzen, weil es äh, gab ein großes Bedürfnis. Überall wurde es abgerufen. Es war natürlich die Zeit, wo es nicht viel Kunst gab. Deshalb war das Bedürfnis äh, groß. Und uns ist so also wirklich ein, äh, ein kleines äh, schönes Stück gelungen. Äh, die Ausstellung wurde dann übrigens von den Rindern rübisch-tübisch aufgefressen. Das fand es <lacht> auch ganz lustig. Also es war, es war ja auch ein bisschen ein Witz in dieser etwas tragischen Zeit und das war sicher die wichtige Idee, oder?
0: Ja, und ein wichtiges Element war auch eigentlich mit, mit dem zu arbeiten, was naheliegend ist, was, mhm. was eigentlich in unsere in einer Beziehung zu uns steht, was auch ähm, äh, gerade um diesen Hof herum auch einfach ähm, da war. Äh, zum mhm. Beispiel eben diese Sonnenblumen, dieser Löwenzahn. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich etwas, was sich was ja überall eigentlich so äh, sehen lässt. Und mit dem wir natürlich eben auch jetzt eigentlich bei beim kunsthaus Suse 3 auch wieder ähm, arbeiten ja
1: genau also es geht es, es geht darum eigentlich einzufangen was da ist das ist ein blumenstall von von eigentlich gartendorf unserem äh, künstler der bei uns ausgestellt hat der kommt vom münzplatz her dass diese dieses wasser münzenwasser kommt aus unserer unseren Kräutergarten vom KKLB und so haben die immer wieder bei speziellen Vernissagen gab es diesen häuflichen bio tartar und so sind wir in den Stall gekommen von diesen Rindern, oder? Und so bewegt sich das eigentlich sukzessive in der Nähe. Interessant ist ja, wie näher man etwas machen kann in der Kunst interessanterweise, umso international erfolgreicher ist es. Die Leute kommen dann von überall her und wollen eigentlich diese Nähe Miterleben. Und so gab es damals, also gibt es bei uns im Haus natürlich auch Beziehung zur Vergangenheit, zu diesem vorherigen Gesamtkunstwerk, wo wir auch zusammengearbeitet haben. Äh, dort äh, gab es die Idee von Sursee her, nach dem KKL Ufikon, einen Schafswanderung zu machen, dass die Leute zu Fuß dahin kamen und immer wieder gab es so Kunststationen und eine der Kunststationen war äh, das wunderbare Werk von äh, Martin Kippenberger. Eigentlich ist es nur ein Schacht, oder? Es ist eigentlich ein Schacht, der dort im Wald ist. Ein langgezogener Schacht. Warum er gebaut wurde, ist, nicht, ist für mich nicht wirklich interessant. Ich habe ihn nachher einfach offiziell zum Kunstwerk erklärt, von Martin Kippenberger. Und interessanterweise wurde, dann, wurde er dann auch in den... In diese unsinnigen Bautätigkeiten von Kippenberger aufgenommen in den offiziellen Katalog. Kippenberger ein sehr wichtiger deutscher Künstler, oder? Und das ist so ein, ist eine Werkgruppe ist so erweitert worden, aber er war dann schon sechs Jahre tot. tot. Ja. Das war eine ganz neue Geschichte. Die wurde dann auch ein bisschen in Fachkreisen gefeiert, diese Idee, da dieses diese weltweite U-Bahn, diese fiktive U-Bahn von Martin Kippenberger. Es ist ein U-Bahn-Schacht, Lüftungsschacht, wo überall auf der Welt immer wieder vorkommt. Es gibt vor allem aber Eingänge zu U-Bahnen, die zum Nichts führen, aber die Fiktion einer U-Bahn, einer weltweiten U-Bahn, eines weltweiten Reisens ist natürlich gerade jetzt in dieser Corona-Zeit auch wieder total aktuell, ja. weil wir, wir müssen ja wieder lernen, vielleicht uns in der Nähe zu bewegen, eben die, die Gesamtkunstwerke in der Nähe, zu, äh, die Kraft zu finden. Aber trotzdem nicht äh, die Welt zu vergessen. Also, das heißt, äh, unterwegs zu sein, aber vielleicht viel mehr geistig als in Wirklichkeit. Das, mhm. das ist interessanter, oder? Und da gibt es ja. ja nichts Besseres als ein weltweites U-Bahnnetz, oder ja. wo, äh, wo wir so auch mit dem KKLB indirekt über Sursee angeschlossen sind, oder? Also so sind wir, eigentlich wir sind mitten auf der Welt so,
0: oder? Mhm. Ja, genau, es macht ja dann eben, sowas macht ja was mit einem, das ist ja das Interessante, oder? Irgendwo äh, haben wir diesen Schacht und wenn man das weiterspielt, irgendwo ist dann dieser Eingang, den haben wir aber eigentlich noch nicht äh, wirklich gefunden, aber der ist irgendwo da, eine andere Station ist äh, im Bündnerland, oder? Mhm. Da gibt mhm. es äh, einen Eingang. Ja. Man, ja. ähm, und da ist auch spannend, in dem Zusammenhang äh, finde ich interessant, dass der äh, quasi verlegt werden musste, ja, von ein paar Jahren, weil, weil der eigentlich in der Bevölkerung da ziemlich auch auf Widerstände gestoßen ist. Ja, er
1: war, er war sehr unbeliebt, Das hat natürlich auch, das hat etwas zu tun natürlich mit Martin Kippenberger und seinem Werk. Es ist nicht ein Werk, das so total zugänglich ist. Es ist ein Werk, das einen, es braucht einen Schlüssel dazu, oder? Also wenn man dann diesen Schlüssel gefunden hat, dann ist er ein fantastischer Künstler, ja. hat, natürlich, Er hat ein unglaublich gutes Werk gemacht. Ich bin ein, schon seit vielen Jahren ein totaler Martin-Kippenberger-Gläubiger, oder? Also, es ist eine, ein Riesenwerk. Und es, es lebt diese Ästhetik, ist ja interessant, Diese, diese ein, einfältige Schacht, die, den ich da im Wald gefunden habe wenn man dann diesen Schacht anfängt zu studieren und das dann ins Konzept der weltweiten U-Bahn mit integriert, dann wird es auf einmal ein Riesenwerk, wo es eigentlich vielleicht eine Bachunterführung oder eine Klärung von Wasser ist oder was es immer ist. Das wird dann eigentlich uninteressant. Interessant wird dann wirklich diese Fiktion. Ja. Oder? Und das gibt eine, das gibt eine richtige Faszination. Und äh, ich habe dann natürlich nicht schlecht gestanden, als ich äh, Januar 2003 dies, diese Erklärung dieses Kunstwerkes dort äh, in Suse gemacht habe, ist dann erstaunlicherweise, der hat der Kommissär des deutschen Pavios, einer der wichtigsten Kunst, Kunstshows der Welt, ist ja die Biennale in Venedig, und dort hat er in den deutschen Pavio dann auch so eine Bahn, äh, so einen Schacht eingebaut. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, wie ich gestallt habe, als ich dort stand. Ich war gar nicht vorbereitet. Ja. Und jetzt hat er, also im gleichen Jahr, wurde das Werk von Kippenberger noch einmal um ein Werk mhm. erweitert. Und es wurde ein bisschen zu schön gemacht, dort in, an, an der Biennale in Venedig, in diesem deutschen Pavillon mit Mars. Es wurde in den Marmor reingelegt, in eine Riesenperfektion. Es waren auch nicht diese Gitterroste, diese ganz gewöhnlichen, wie wir... Sie äh, im Sueseer Wald sehen, äh, die sind viel echter Kippenberger, es wurde dann zu schön eigentlich gemacht, das wurde auch kritisiert, aber es, äh, es hatte dann einen lustigen Effekt, der der Kommissär dort hineingebracht hat, das war, wenn man über den Schachtzug ging, auf einmal kam eine Luft von unten und man hörte einen Zug vorbeifahren, mhm. das, das, das war auch sehr, ein sehr schöner Effekt. oder? Ja. Ja.
0: Ich finde es auch spannend, eben diese Figur Kippenberger in, so in unsere, in unser Gesamtkunstwerk so integrieren zu können, weil ich behaupte, wenn man sein Werk ähm, sich anschaut, dann ähm, ist es ein Künstler, der sehr gut zu uns passt, äh, zur Arbeitsweise, wie wir sie haben. Er äh, passt zu Schweins. Ja, er war, er war schon sehr früh, als das eigentlich nicht üblich war, oder? Er hatte, hatte das Büro Kippenberger, das eben auch sehr aktiv sich ähm, gekümmert hat.
1: Ich muss noch schnell das Licht wieder äh, ja. anzünden.
0: Das sich sehr aktiv äh, darum gekümmert hat, auch Ausstellungen, ähm, zu realisieren. Er hat äh, eigene Plakate gestaltet für Ausstellungen, Flyer gestaltet und so weiter. Er hat eigentlich vieles gemacht, was, was damals nicht üblich war, dass Künstler das ähm, selber übernehmen. Ähm, und, und er hat auch, ähm, das habe ich von einer Kunstkritikerin gehört, ähm, dass ähm, sie sagt, ähm, Kippenberger war auch heutzutage eigentlich vergleichbar mit einem Künstler, der die sozialen Medien sehr stark nutzt, weil er das gab Total. es damals natürlich noch nicht. Aber er hat äh, ähm, ja, ähm, ja. Klebe äh, produziert, äh, Sticker, die er verteilt hat unter die Menschen, hat Plakate gestaltet. Er, ist, er war sehr ja
1: War immer wieder bei den Leuten. Er hat natürlich hat äh, nicht nur seine Professur ausgeübt, sondern er hat richtig gehend richtig gehen als Kommunikator war total aktiv, oder? und ja. das, 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 das es ist ja es ist ja nicht interessant einfach Kunst herzustellen, also in unserem Fall sowieso nicht, sondern es ist interessant die Kunst herzustellen und dann die Vermittlung dazu äh, zu machen und dann die Wirkung der Vermittlung wieder zu widerspiegeln und so. Das ist so ein Zusammenspiel. Dann wird das richtig interessant. Der ja. Alltag, den wir erleben mit mit mit, eine, mit einer solchen Geschichte das entspricht eigentlich äh, der Situation, dass man kaum warten, warten kann, bis man aufstehen darf am Morgen. Oder? Das ist äh, mhm. eine richtig gehende Lebensfreude, die es äh, verursacht. Oder? Ja. Und, äh, das, äh, und das hat Kippenberger auch in sich gehabt. Er hat dann das Pech gehabt, dass er sehr früh gestorben ist, schon mit 44 Jahren. Aber jetzt hat er wieder das Glück, dass sein Werk wie weitergeführt mhm. wird, oder? dank genau. diesem, äh, diesem Lüftungsschacht, der, eben zu diesem U-Bahn-Netz, das hoffentlich das hoffe ich, noch weiter, weitere Geschichten erzählen wird. Ja. Oder?
0: Ja. ja, und jetzt nutzen wir eigentlich diese Situation, dieses, äh, dieses Kippenberger U-Bahn-Schachtes in Sursee, da eben auch zur Kommunikation und zum äh, Wiederaustreten äh, an, an ein Publikum. Und, genau, das ist, unser, zu das ist
1: jetzt also unser Kunst, Kunsthaus Sursee. Es äh, ist wahrscheinlich das... Äh, das komischste Kunsthaus, das es je gegeben hat. Oder? Es ist äh, furchtbar unzugänglich. Es, äh, man muss sie niederknien, um die Werke zu sehen. Äh, wenn es ein bisschen dunkel ist oder ein dunkler Tag ist, dann muss man mit der Handytaschenlampe taschenlampe die Werke suchen und so weiter. Aber, aber es ist eben die Situation, dass man wie äh, die, dieses, Entdecken, oder? Mhm. dieses Entdecken der, der Kunst, wenn man da vorbeifährt, sieht man wohl angeschrieben Kunsthaus Susi, aber man sieht einfach diesen Schacht. Ja. Und erst wenn man sich dann einlässt auf die ganze Geschichte, entdeckt man mit der Zeit interessante Werke, oder? Ja.
0: Und wir sind eigentlich zu dritt, die wir da Werke zeigen. Genau. Du, du zeigst deine Arbeit ähm, aus, deinem, also aus dem Zielenfeld Löchli, genau. das ist auch wieder eine neue Geschichte genau. äh, dazu. Ich
1: fand es interessant, interessant, einfach eine Arbeit vom von KKLB da unten reinzunehmen, es ist eine Arbeit, die ich mit Nick Hartmann produziert habe für das Schweizer Fernsehen. Nach Anleitung der damaligen Idee meiner Großmutter habe ich ja diese Seilbahn gemacht. Die haben wir als Kind schon immer gemacht, diese Seilbahn. Die ging vom Boden Zielenfeldlöcher rauf in den Wald, in die Weite. Und das war ja damals meine Welt. Wir sind ja nie, wir sind ja nie weggekommen von diesem Zielenfeldlöcher Aber interessanterweise waren wir. Interessanterweise waren wir zweimal pro Woche in Italien in den Ferien, weil wir hatten in denn einen Wohnwagen
0: ja.
1: und in diesem in Wohnwagen stiegen wir rein und gingen in Fiktion ans Meer. Das,
0: das ist eigentlich die Geschichte mit der U-Bahn, oder? Ja, das ist die Geschichte ja. mit der U-Bahn.
1: Die haben wir damals schon gemacht, oder? Und diese Seilbahn war eben diese Weite und so weiter. Deshalb habe ich, deshalb habe ich in diesen Kippenberger... U-Bahn-Schacht habe ich diese Seilbahn äh, reingetan. Oder? Ja. Und dann auf der, auf der ganz vordersten Seite haben wir eine Arbeit, äh, die sich dann noch zusätzlich mit dieser Situation des Wasserfalls beschäftigt. Das ist äh, von der Bündner Künstlerin, die ist total auch im Tal unten aufgewachsen, überall die Berge. Und überall gab es diese Wasserfälle und so. Das ist ein Thema, das sich immer wieder in, in, in der Idee der Bewegung interessiert. Und natürlich das Wasser, das da runtergeht und dann bis ans Meer geht und auf die ganze Welt und so weiter und dann wieder raufgeht mit der Sonne und dann wieder runterkommt. Das ist natürlich auch ein Riesenbewegungsfaktor, der da auch perfekt in diese U-Bahn passt und über diesem fallenden Wasser. Zeichnet sie dann als äh, sehr, bekannte, äh, sehr bekannte Zeichnerin, sie ist ja überall in den, in, in, in den Zeitschriften oder Nebelspalter und so weiter, das sind immer wieder ihre Zeichnungen, dort zeichnet sie dann diesen Wasserfall über dem fallenden Wasser. Also, ja. also, also das, als wir das herausgefunden haben, dass wir Marina Lutz da reinnehmen müssen, da hatten wir eine riesige Freude. Oder? Ja, ja, genau. Genau. Und in der Mitte zeigst du eine Arbeit,
0: ja, genau. die natürlich
1: auch, es gibt nichts Besseres als ein Kunsthaus im Wald, abgelegen, äh, zwar in Nähe Autobahn, das ist auch noch lustig, in Nähe eines, eines Zuggleises, also wir sind eigentlich angeschlossen, aber trotzdem sind wir zurückgezogen im Wald, oder? Äh, und in dieser Situation, äh, in dieser Situation des Unbewachten vollständig weg von einem klassischen Kunsthaus und so weiter, zeigst du eine Arbeit, äh, eine Bewachungsarbeit, eine Forschungsarbeit über die Idee, der Kunst zu bewachen, mhm. eine sehr langweilige Tätigkeit, mhm. äh, die du in neuen Arbeiten dort widerspiegelst. Und es gibt natürlich nichts, ich, also das, als du die Idee hattest, diese Arbeit dort zu bringen, ich war total ausgeflickt, weil es ist natürlich <lacht> wirklich ein wunderschöner Punkt, diese Arbeit zu bringen, oder?
0: Ja, und ähm, es schließt sich auch wie ein Kreis eigentlich, weil diese Arbeit, die ist im Hamburger Bahnhof in Berlin entstanden. Ähm, ähm, eben so aufgrund von Fragen, die ich da habe, zur Gestaltung eines Museums und, und, und äh, zur Vermittlung auch von Kunst und so weiter. Und äh, Kippenberger, ähm, auch nach seinem Tod, ähm, hatte eine große Ausstellung, eigentlich die erste große Ausstellung, ja, quasi in, in Berlin, Berlin war, in Hamburger Bahnhof, Hamburg, ja. Hamburg, ja, ja, ja. Wo, wo eine sehr, ähm, also sehr ausführlich wurde seine seiner Arbeit gezeigt. Wahrscheinlich stimmt das nicht, aber vielleicht ist es denkbar, dass das eben sogar dieselben Menschen waren, die damals bei seiner Ausstellung da herumgestanden haben und die Kunstwerke ja, gemacht haben, sicher, wie sicher ich, ich sicher. sie eigentlich dann eben in dieser Arbeit ja, festgehalten genau. habe.
1: Aber es ist eine Arbeit, die eigentlich eine, es ist eine ständige Auseinandersetzung, die wir machen im KKB, wo wir uns überlegen, inwieweit die Kunst überhaupt für sich selber funktionieren kann. Wenn der Betrachter kommt und wir merken, dass dann um diese drei bis sechs Sekunden Zeit für ein Kunstwerk ist und so weiter, da stellen wir ja seit Jahren die Frage, müsste man nicht mehr in die Vermittlung investieren? Und die Leute sind dort, diese Bewacher, die es braucht, aus Versicherungsgründen, das sind Werke, die unglaublich, teuer sind heute auf dem Kunstmarkt und so weiter, deshalb müssen sie perfekt bewacht werden und natürlich auch die Idee, diese Werke für immer und ewig zu erhalten, das gehört auch dazu, mhm. oder, äh, dass man äh, diese bewachen muss, aber, aber der, der Mann oder die Frau, die dort von diesen Werken steht, langweilt sich total und stattdessen haben, hast du die Idee gehabt, dass diese Leute anfangen zu sprechen, oder, die sollten doch Vielleicht die, Leute, die Besucher fragen, äh, haben sie eine Frage zu diesem Werk, ich würde es gerne beantworten oder, oder, oder sagen, äh, haben sie gesehen bei diesem Werk oder einfach so ein Ansprechen, so, ein, so eine Idee, das, aber das findet nicht statt. Oder? Ja,
0: ich glaube, das ist eine, die eine Ebene, oder so eine sehr wichtige Ebene, wie ich finde, dass, dass man eben auf irgendeiner weise Informationen kriegt als, als Besucher, aber es hat noch damit auch zu tun, dass, dass die Arbeit eigentlich am Anfang sehr intuitiv entstanden ist, aus dem Gefühl heraus, ich bewege mich in diesen riesigen, ähm, teilweise sehr leeren Räumen und, und man fühlt sich ständig beobachtet. Es ist immer jemand da, der ja. so ein Auge auf einen wirft und das führt, zu einer, fü führt eigentlich zu einer komischen Stimmung, also man fühlt sich unwohl und eigentlich, finde ich, müsste man sich in einem Museum oder in der Betrachtung von Kunst, damit das wirklich stattfinden kann und spielt, müsste man sich eigentlich als Mensch wohlfühlen. Ja. Und ich glaube, eben das eine ist, dass man Informationen kriegt und etwas mitkriegt über dieses Werk und einen Zugang kriegt. Und das andere ist aber auch, dass man sich einfach wohlfühlt, wenn man angesprochen wird, wenn ja, ja, man redet und nicht beobachtet wird.
1: Ja, oder? ja, ich glaube, es ist eben natürlich, wenn du einem Menschen irgendwo begegnest, ist eigentlich die Natürlichkeit ist, dass man miteinander in Kontakt tritt, oder? Ja. Aber das passiert gar nicht. Es ist wirklich so eine polizeiliche Überwachungssituation. Man äh, fühlt sich
0: dann auf eine Art und Weise wie, die, wie ein Schulkind. Dafür. Ja, ja, genau.
1: Aufpassen, dass er nichts macht. Genau. Ja. Und das ist ja alles etwas,
0: äh, was wir alle kennen. Und obwohl ja. wir erwachsen sind, fallen wir dann vielleicht ein Stück weit wie wieder in diese Rolle. Und, ja. und, und in dieser Rolle dann Kunst zu begegnen. Das ist äh, schwierig. Ja, ja. Oder das ist nicht eine ideale Situation. Also ich finde es
1: eben auch einfach genial. Wir sind mit einem wahrscheinlich komischsten Ding, was es je gab in der, in der Kunst, wenn man vom Kunsthaus oder Vermittlungsort spricht, das ist dieser grusige, schreckliche, auch ein bisschen fürchterliche Schacht, oder? Äh, und, äh, und dort, dieses Kunsthaus ist wahrscheinlich das jetzt bestbewachste Kunsthaus, es sind neun Leute, die das bewachen dort unten, ja.
0: Ja. Das, ja das, hat, das hatten wir. Das ist auch ein schöner Aspekt, finde ich, weil die, das hatten wir ja noch nie, weder im mm, KKLW mm. noch im Kunsthaus Susee, Einsitz im Ottos, Nein, es gab oder im Kunst Bewachtung. im Spital oder so. Auch im Kunst im Spital, das sind etwa ja, 1500 Arbeiten, die, da, ähm, die wir da in, überall in diesen Kliniken hängen haben und es gibt nirgends eine Bewachung ja, oder ja, ja, irgendein ja. Element. Das, das ja, es ist, ist auch
1: interessant, dass man einfach denkt, dass Kunstwerke kaputt gemacht werden, wenn sie nicht bewacht sind. Das ist nicht wirklich wahr. wir haben es anders erlebt oder aber äh, es ist natürlich so dass äh, diese äh, das sind natürlich die Versicherungsgesellschaften die das natürlich fordern oder sonst mhm. kann ja. man die Versicherung nicht mehr zahlen
0: ja, genau. das ist
1: das problem oder
0: jetzt könnte man sagen das ist eine schnapsidee oder diese leute sind ja nicht kunsthistoriker die können ja gar nicht äh, etwas über diese arbeiten den besuchern erzählen oder so und das ist eben genau dann eben auch der Ansatz dieser oder meiner Arbeit, dass ich eben sage, erstens glaube ich nicht, oder glaube ich, das sind sehr interessante Menschen, die haben was zu erzählen und zum Beispiel ähm, aus Luzern, weiß ich das, oder? Das sind mhm. teilweise wirklich sehr spannende Menschen, die ähm, da in diesem Job arbeiten. Die hätten tatsächlich eigentlich viel zu erzählen. Und dann glaube ich aber auch, dass man eben gar nicht, oder das glauben wir natürlich auch, dass man ja gar nicht irgendwie Kunsthistoriker oder sowas sein muss, damit man etwas über diese Arbeiten erzählen kann. Nein, nein. Es geht vielmehr darum, diese Menschen sind da, die erleben ganz viel um diese Kunstwerke herum. Ähm, die, sind, die waren vielleicht auch dabei, als die Kunstwerke aufgebaut wurden, die waren mhm. vielleicht auch dabei, als der Künstler selber ja, ja, da war. Ja. Die hätten ganz viele Geschichten zu ja, erzählen, ja. die extrem spannend wären und die überhaupt nicht unbedingt etwas mit irgendwelchen äh, wissenschaftlichen Arbeiten oder so zu tun haben müssen, Nein, um muss die Leute dann begeistern denke, zu können. Ich,
1: ja, ich denke, die Begeisterung ist ja, äh, wenn man aus Erlebnissen mit diesem Werk und äh, dieser... Äh, diesen Umständen erzählt, es geht ja darum, den Betrachter abzuholen und so, so hat er überhaupt die Möglichkeit, dort ein bisschen stehen zu bleiben und dieses Werk ein bisschen zu studieren. Sonst ist in dieser Überwachungssituation geht er relativ schnell wieder weg, weil es ist nicht eine wirklich gute Situation. Oder? Ja. Und sonst gibt es eben diese Auseinandersetzung.
0: Und dann ähm, hat habe ich das Glück gehabt, dass äh, Firmin Bossert einen sehr schönen kurzen Text auch über diese Arbeit geschrieben genau, hat und genau. das wunderbar auch ausformuliert hat. So ja, die, die ja, ich Ideen. glaube, es ist überhaupt
1: interessant bei diesem Kunsthaus 3, äh, alle Texte ein bisschen zu studieren. Also äh, wenn man auf die, an, auf die Homepage geht, dann sieht man ja schon beim Eingang, dort ist unsere Museumsdirektorin Marlene Joost, die also ein, ein bisschen die Stanz heraus äh, dieses Kunsthaus beschreibt, finde ich wunderschön. Nachher diese ganze Vorgeschichte, wie ist das überhaupt passiert, was ist da abgegangen, da kommt ja auch noch dieser Mord, dieser Mord, dieser unaufgeklärte Mord, vermutlich war es ein Mord, das konnte ich nie bei der Polizei richtig abklären und so geht es weiter und weiter, es gibt so ganz viele Geschichten, oder? Mhm. Und jetzt, äh, Leute, der Wecker, das heißt, wir sollten <lacht> weitergehen zusammen und haben schon die nächste Aufgabe.
0: Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.